0: 1938年、岡山県にある小さな集落で日本犯罪史に残る大量殺人事件が発生しました。今回はその津山事件についてまとめていきます。1917年3月5日に本事件の犯人となる男、戸井六男が岡山県鴨村にある倉見という集落で生まれました。一家は両親と姉、戸井の4人家族だったそうです。そんな家庭で育っていった彼ですが、まだ2歳の頃に結核で父親が亡くなってしまいます。さらに、その翌年には母親も同じく結核で亡くなってしまいました。こうして、問いは幼い頃に両親を失ってしまったのです。この時、姉はまだ6歳でした。6歳と3歳の子供だけで生きていけるはずがありません。そこで存命だった祖母が二人を引き取ることになったそうです。そのため、問いにとっては祖母が親のようなものでした。祖母は彼ら兄弟のことをとても可愛がってくれたそうです。しかし、それかかからも、には不幸が降りかかり続けました。幼い頃から彼は体が弱く他の子供のように遊び回ることができなかったそうですそして14歳の頃には六膜炎という病気にかかってしまいそれからは農作業も禁じられるようになっていますそのようにして体が悪かった問いですが頭はとても良かったそうです実際学校での成績は優秀で学級長に選ばれることもありましたそこで彼は現在の高校にあたる中学に進学しようと考えていたそうです。ただし、問いが住む村には中学がありませんでした。そのため彼が中学に行くなら必然的に村を出ることとなります。問いからその話を聞かされた祖母は涙を流して彼のことを止めようとしたそうです。幼い頃から面倒を見続けていた孫が自分の元からいなくなってしまうことに彼女は耐えられなかったのでしょう。子供をすでに亡くしているということもあり、その思いは人一,一倍大きかったのかもしれません。そんな祖母の様子を見た問いは中学進学を諦め、村に残ることを決めたそうです。その決断の時にも彼は六膜炎に悩まされていました。それからの問いはしばらくの期間を療養生活に充てています。これが良かったのか、徐々に彼の体調は回復していきました。そうして健康になってからの問いは村の青年会に参加したりするなど、精力的な姿を見せていたそうです。そして時は流れていき、1934年になります。この年、トイ家に大きな変化が生まれました。姉の結婚が決まり、彼女が家から出て行くことになったのです。幼い頃に両親を亡くしているということもあり、問いは姉に対して深い愛情を持っていました。その影響なのか、姉が嫁いでからの彼は引きこもりがちになってしまいます。問いは家の屋根裏を改造してそこでほとんどの時間を過ごすようになりました。とはいえ、完全に引きこもっていたというわけではなく、時々外に出ては近所の子供たちと村で遊ぶこともあったそうです。ある日、そんな彼の元に一人の男がやってきます。この男は元々同じ村に住んでいた一歳年上の友人で、当時は大阪と村とを行ったり来たりしていたそうです。問いにとって彼はいわゆる悪友だったらしく、村に帰ってきては金をせびったりしていました。また、それと同時に女遊びを教えてきたりもしたそうです。これがきっかけで問いは異性に対する興味を強く持つようになります。それからの彼は多くの女性と関係を持ちたいと考えるようになっていきました。そんな中、1936年に安倍貞事件が発生します。安倍貞事件とは安倍貞という女が妻の元に帰ろうとした不倫相手の正規を切断したという事件です。この事件はその衝撃性から当時大きな話題になり、世間の人々は多くの関心を寄せていました。問いもそのうちの一人だったようです。彼は安倍貞事件に強い興味を抱き、新聞記事などを集めていました。そんな問いに例の悪友が予いという風習があることを吹き込みます。予いとは夜中に体の関係を求めて他人の寝床を訪れることです。当然ながら現代においてそのようなことをすれば犯罪になりますが、当時の村には一定のルールこそあるものの、風習として残っている状態でした。悪友から話を聞いた問いは早速同じ村に住む女性の元へと向かい、体の関係を結んでいます。こうして初めての予売がうまくいったことで、彼はいい気になってしまいます。それからの問いは村中の女性に予売をかけようとしていました。しかし、ほとんどの女性はこれを断っていたそうです。そのため実際に彼が関係を結べたのは一人目の女性だけでした。そんな中、翌年の1987年に問いは徴兵検査を受けることになります徴兵検査とは徴兵年齢に達したものの健康状態などを検査することで対象者が兵隊になれるかどうかの判断をするというものです当時何をするわけでもなく適当な生活を送っていた問いはようやく自分も国の役に立てると考えて検査を受けに向かいましたしかしそこで出された結果は事実上の不合格だったのです以前から体が弱かった彼はこの時肺結核を患っており、兵役は不可能だと判断されてしまったのです。この結果に問いは絶望します。彼は不甲斐なさや悔しさで涙を流したそうです。そんな問いに追い打ちをかけるように、唯一体の関係を結んでいた女性が彼の悪口を村中で言いふらすようになってしまいます。彼女がなぜそのようなことをするのか、問いには心当たりがありませんでした。そこで怒りや悲しみなどといった感情に苛まれた彼は、そうした負の感情をぶつけるかのようにルールを無視して予備をしようとしてしまいます。そんな問いの振る舞いは、彼の孤立をどんどん加速させていきました。そして気づいた頃には誰も彼のことを相手にしなくなってしまったのです。すべては自業自得だったのですが、問い自身は他の村人たちに対して憎悪をかき立てていました。その頃から彼は危険な行動を見せるようになっていったのです。徴兵検査に落ちた後の問いは狩猟免許を取得し、対猛獣用のブローニングという猟銃を購入しています。その後の彼はブローニングを持って毎日のように山へと向かい、そこで射撃練習をするようになっていきました。さらに、ブローニングを持った状態で集落銃を夜中に歩き回ることもあったそうです。そうした問いの様子を目にした近隣住民たちは当然彼に対して恐怖を感じるようになっていきます。そんな村人らをはために、問いは日本刀などといった刃物までをも買い集めたしました彼は武器を集めることで体の弱い自分が強くなったと思い込みたかったのです大量の武器を買い込むことで気が大きくなった問いは村の女性を脅すような形で呼ばいに行こうとしますしかしその脅しに女性らが屈することはなく結局は拒絶されてしまいましたこの出来事によって彼の評判はさらに悪くなっていきますそのため一緒に暮らしていた祖母は肩身の狭い思いをすることを余儀なくされました。そんなある日、祖母は家の中で衝撃の光景を目にします。なんと、彼女が飲む味噌汁に問いが謎の薬品を混ぜ込んでいたのです。それを目にした彼女は家を慌てて飛び出し、近所の家へと駆け込みます。そして、孫に殺されると訴えたことで、警察を呼ぶことになりました。話を聞きつけた警官は集落を訪れ、問い宅の家宅捜索を行います。その際、問いは味噌汁に入れていた薬品の正体が胃薬であると必死に訴えていたそうです。ただし、その真相は分かっていません。いずれにせよ、彼のことが危険だと判断した警察は、領収免許の取り消しと武器の押収を決定したようです。これによって問いは集めた武器を失うことになってしまいました。この騒ぎがきっかけで、彼はさらに孤立してしまいます。これ以降、問いに関わろうとする村人はいなくなってしまったようです。それは当然の結果でしたが、問い本人は村人に対して逆恨みの感情を抱いていました。そしてついに彼は村人に対する筋違いな復讐計画を立て始めたのです。それからの問いは知人を通じて再びブローニングや日本刀などの武器を集めています。彼が立てた計画は恨みのある村人を殺害した後に自分も自決するというものでした。そこで問いは結婚してすでに村を出ていた姉宛てに長い遺書を書いていますその遺書には謝罪の言葉が並べられていましたそれから数日が経ちついにその日がやってきます1938年5月21日の午前1時半頃村人が寝静まって辺りが静かになったことを確認した問いは犯行の準備をし始めます真っ暗闇の中でも計画通りに動けるようにと彼は懐中電灯を体に縛り付けましたその上で、問いはブローニングと何本かの刃物を携帯しています。それから計画が実行に移されました。彼がまず最初に向かったのは祖母の寝室です。自分と姉の親代わりになって育ててくれた祖母でしたが、彼女も殺しのリストに入れられていました。その理由は一人残ったとしても大量殺人犯の祖母として生きるのは辛いだろうと考えたからだそうです。そんな身勝手な理由で、問いは寝ている祖母に斧を振り落としました。これによって彼女は亡くなってしまったのです。それからの彼は躊躇なく村人らの家を襲い出します。問いは次々と恨みのあった相手を襲撃していきました。これによって村はパニックに陥ります。そんな中でも冷静に隣町を目指して逃げ出すことに成功した男性がいました。彼によって警察が呼ばれることとなります。しかし、その移動の間に惨劇は終わっていました。たった1時間半の間に問は11軒の家を襲い30人もの村人を死に追いやったのですそのうち28人は即死でしたまた怪我人を合わせると被害者は合計で33人だったそうですこうして彼は計画を終えたわけですがこの時点でまだ警察は集落に到着していませんでした警察が駆けつけてくる前に問は現場から離れていきますそして隣の集落へと到着しそこにある家に押し入っていきました。彼はそこの住人に対して紙と鉛筆を貸してくれと話しています。一家は血まみれの問いに怯えながらも、言われた通りに紙と鉛筆を差し出しました。それらを受け取った問いは家を出て行き、再び歩き出します。それから彼が向かった先は生まれた地を見下ろせる荒坂峠の山頂付近でした。そこにたどり着いた時点で、すでに空は明るくなり始めていたそうです。そんな空を目にしながら、問いは先ほどもらった鉛筆を握ります。そして最後の遺書を書き始めました。犯行前にも彼は姉宛に遺書を書いていましたが、自分の死を前にして他にも書き残したいことが出てきたようです。そうして書かれた2枚目の遺書には、犯行に関する心情や社会に対する不満、祖母への懺悔や姉への謝罪などが記されていました。遺書を書き終えると、問いはブローニングを手に取り、それを自身の左胸に突きつけます。そしてそのまま引き金を引き、心臓を撃ち抜く形で自決したのです。こうして事件は終結することとなりました。この世にたった一人残された問いの姉は間もなくして事件のことを知らされています。彼女は大きなショックを受けながらも祖母と問いの遺体を引き取りに行き、二人を聖火の横に埋葬したそうです。犯人を含めて犯行当時を知る人々がほとんど亡くなってしまったため、本事件に関しては事実関係が不明な点も多く残されています。それを明らかにすることは到底不可能でした。いずれにせよ、本事件が昭和最大級の殺人事件であることには違いありません。この津山事件は今後も衝撃的な事件として語り継がれていくことでしょう。それではご視聴ありがとうございました。